0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Paulo Loeb, esse é mais um episódio do B2B Podcast. Hoje eu tenho aqui um cara que, quando muita gente fala que é o um primeiro a primeira fintech, criou a primeira fintech, não sei o quê, o Simran Neumark, na verdade, antes da turma falar de fintech, ele já estava com a cabeça aí, ele criou a Will, que acaba de anunciar mais de um bilhão de créditos em reais aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar diretamente de Israel, eu tenho o prazer imenso de falar com o Simra. Simra, bom dia e boa tarde aí. Bom dia,
1: Paulo. Tudo bem?
0: Bom dia ou boa tarde? Que horas são aí? Agora são três da tarde aqui. Então, bom dia para os brasileiros. Simra, vamos começar pelo começo. Eu não vi nenhum sotaque israelense aí na sua fala. Acho que você é brasileiro, né?
1: Então, nasci e vivi no Brasil até... até os 18 anos. Daí me mudei para Chicago. É, em Chicago, eu comecei a trabalhar pelo Credit Suisse. É, eu tinha uma bolsa do banco para estudar. É, e aí, com os 21, mudei para Nova York. Trabalhei pelo banco na área de private equity. E aí, com, com 21, tive um acidente de avião que me levou a, a mudar um pouco a minha vida de, de investment banking e, e mudei para Israel. Aí, fiquei um pouco religioso é, e decidi sair da vida de Nova York, que todo mundo sempre almejou para uma coisa é, mais próxima de divina, vamos assim dizer.
0: Olha, eu tive o prazer, quase dois anos atrás, de visitar Will em Israel e tudo que ele falou é super verdade. Se tem uma coisa que, que é verdade, que essa presença divina se percebe não só acho que no país, em Jerusalém, mas também na empresa. Né, eu vejo ali um negócio super curioso para quem depois puder pesquisar um pouquinho, a Will e o Simra pode falar melhor, tem uma parte comercial no Brasil, mas toda a área de inteligência artificial, engenharia, tecnologia, está em Israel, né? e para quem sabe como Israel está na vanguarda desses assuntos, não se impressionaria de saber que a, que a Will acabou de ser considerada uma das super fintechs, eu não conhecia esse termo, então Simra, fala um pouquinho para a gente, como que essa relação divina e empresarial ocorre na Will? E que história é essa de super fintech? É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e eu ouvi na imprensa, a turma mencionando como vocês são conhecidos aqui.
1: Claro, Paulo, acho que a gente tem a gente aplicou um princípio muito, muito primordial do judaísmo, que é, do mesmo jeito que a gente entende que são três parceiros na criação do homem, Deus, o pai e a mãe, a gente também vê três parceiros na criação de uma empresa. Em primeiro lugar são os clientes e a satisfação deles. Em segundo lugar são os colaboradores, o time, que se você não tem um time feliz e, e colaborando bem também não, não vamos a lugar nenhum. E, e a terceira, vamos dizer, parte são os investidores, né? Que, que, que te dão capital para criar aquilo que você está é, é, planejando. E eu acho que, similar a isso, a gente criou a empresa é, muito baseado nesse conceito de que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer da forma certa, correta, é, e não um pingo para fora, da esquerda ou para direita. Então, nessa perspectiva, a gente sempre tentou ao máximo permear a cultura empresarial com isso. A gente tem uma cultura empresarial muito forte. Né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, é uma entrevista aqui, que como, é que como é que você vê cultura empresarial? Eu falo, ah, isso aí é coisa para Unilever, para empresas grandes. Não, aqui, aqui é, é a única coisa que a gente tem, porque a gente sabe que se, se a gente não tem uma cultura forte, você não tem um elo comum entre as pessoas. Então, é, a gente criou a empresa dessa maneira, é, todo dia de manhã, aqui pelo menos na parte de, de Israel, a gente tem é, uma sessão conjunta via Zoom agora, né, remotos, antes juntos, mas é, que a gente estuda a lógica talmúdica durante duas horas. E aí as pessoas começam a programar e desenvolver. E eu acho que isso une muito é, toda a empresa. Né? É uma coisa única que você não vê em muitos lugares. Acho que cada, cada empresa que tem uma cultura forte ela vai ter seu seu QI ali. Mas é, isso para a gente é algo que, que durante essa crise deixou a gente muito forte, muito próximo. Né? A gente estava acostumado, todo mundo vinha trabalhar juntos. Uh, e ao mesmo tempo a gente conseguiu continuar e permear e mudar de, vamos dizer, de escritório para uma office em um dia. Uh, isso é um pouco da, da cultura da Will, eu acho que em segundo lugar que você falou da, da super fintech, eu acho que o conceito de super fintech é, 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 um, é um conceito, vamos dizer, um category breaker, um category uh, definer, a Will, ela apareceu no mercado, é, de novo, para trabalhar um produto muito, muito velho, muito antigo, né, que é, vamos dizer, o desconto de recebíveis. O desconto de recebíveis sempre foi um, uma coisa usada, vamos dizer, há dois três mil anos, não é nada, não tem nada novo sobre o produto em si, mas a gente transformar essa experiência do cliente é, com o que a gente chama de uma taxa individualizada, realmente mudou, o custo do crédito, a simplicidade de como ele toma crédito e a rapidez de como ele toma crédito. Então, acho que no conceito de super fintech, acho que é um, um category definer. É, a gente realmente, quando a gente começou, a gente sabia que tinha uma dificuldade enorme de, de fazer crédito B2B no Brasil, porque no final ele é muito dominado, claro, como pelos quatro grandes bancos e pelo fato de que Atrás de cada grande banco tem uma, uma grande, um grande nome, uma grande imagem e uma imagem de segurança, né? Um, um porto seguro, num um certo sentido. Especialmente em B2B, quando você está cuidando, quando você, né? No final a gente vende para o financeiro de uma empresa, né? mais do que, é, né? Acho que a, a, o, o, o que da questão no, no, no B2B é você saber para quem você está vendendo. E no nosso caso é sempre financeiro. O financeiro ele é sempre um cara muito quadrado, né? um cara que ele não quer tomar decisões erradas, ele não quer ser um early adopter de coisas muito, é, vamos dizer, diferenciadas no mercado, porque o, o, o trabalho dele é estar lá para não errar, basicamente. É, então, acho que isso no Brasil, ainda mais que o brasileiro tenha uma tendência a não querer trocar de provedor de serviço ou de, vamos dizer, produto que ele está usando, muito muito mais do que nos Estados Unidos. Assim, ele é uma pessoa que, uma vez que ele tem alguma coisa na mão, ele segue com aquilo durante anos. Né? Um grande exemplo disso é a Tots, né A TOTS é, vamos dizer lá, um, uma coxa de retalhos de vários softwares que ninguém fica muito feliz com, com o NPS, que ele, vamos dizer, com a experiência que ele tem lá dentro, mas ainda assim tem a maior base de clientes no Brasil, porque o brasileiro é muito resistente à, à mudança, né e principalmente o financeiro de uma empresa. Então, acho que quando a, gente, é, quando a gente decidiu criar o Will, a gente viu que ia ter uma grande dificuldade é, em, em saber como scale-up no, no, no canal B2B, mas foi aí que a gente viu e enxergou é, a questão da viralidade também no B2B, que, que poucas pessoas viram, mesmo de forma mundial. E essa viralidade veio muito por causa da relação fornecedor-comprador, fornecedor, -comprador. fornecedor é, é o que a gente chama de sacado e sedente, então, a gente é, meio que transformou a experiência de toda a cadeia dele, de todo o supply chain dele num, em um jeito de nos trazer mais clientes, de expandir nossa base. É, então, acho que isso é a segunda parte do nosso category definer também. Não só ele consegue tomar crédito da forma mais simples, rápida, intuitiva e barata do Brasil, como também é, ele, a gente conseguiu é, penetrar um canal B2B super difícil é, que estava na mão dos bancos vis à -vis a relação de, de fornecedor e comprador que que essa empresa tem.
0: Simo, como que vocês conseguem fazer com que o crédito seja mais barato do que os grandes bancos e tão agilmente concedido para os clientes de vocês? Como, qual que é o papel da inteligência artificial nesse contexto todo?
1: O, o nosso papel principal aqui, Paulo, é, e que a gente viu, identificou como um problema logo no início, foi que a maior parte das vezes a... a, a o desconto de recebível, e de novo, é, para aqueles que não conhecem, só bem rapidamente, é, uma empresa vai vender um serviço, ou um produto, para um terceiro. Esse terceiro vai pagar essa empresa em 90 dias. É, esse IOU, né, eu te devo, daqui a 90 dias, é, a gente, essa empresa em geral vai até o banco. E o banco vai é, descontar esse recebível. Basicamente, ele, vamos dizer que ele tem a receber uns 100 reais em 90 dias, o banco vai dar para ele 90 Só que o banco ele não tem capacidade hoje de olhar quem está pagando essa empresa. Para ele, é, de forma é, bem simples, não faz diferença. É, o banco tem uma relação estrita e única com aquela empresa. E a gente viu que no final, é, a performance desse crédito ela era muito, é, muito atrelada a quem estava pagando a conta. Né? E, e o que a gente decidiu fazer foi mudar um pouco a relação presente na indústria. Em vez de a gente dar é, e, e apresentar uma taxa baseada na, na saúde financeira da empresa vendendo aquele direito de receber, a gente decidiu olhar quem está pagando aquela conta no final da, da linha, né? E isso deu, é, é, proporcionou é, uma taxa individualizada. Por que, que isso é bom? Em primeiro lugar, ele vai ter hoje, ele vai, uma empresa em geral vai vender para várias diferentes pessoas entidades, é, outras empresas. Então, a gente olha empresa por empresa, de forma algorítmica a gente tem uma taxa individualizada para quem é cada um dos seus compradores. É, e isso proporciona uma taxa muito menor do que você ter uma taxa média por todas aquelas empresas, sem saber quem, quem elas são é, de forma cega. Né? Então, isso foi um, um dos principais features para baixar o custo do crédito nesse mercado. E uma das coisas que você vê hoje, você fica impressionado, que parece quase rouba a mão armada. Né? Por exemplo um taxista, ou, ou qualquer pessoa que usa uma maquininha né, para vender. As pessoas que usam uma maquininha para vender, hoje no Brasil, é, eu não sei se sabe, Paulo, mas isso, é, em geral, é um recebimento de 27 dias. né? Em, em todos os outros países do mundo, esse recebimento ele é quase imediato. Em dois dias, vamos dizer, o taxista faz, a, faz a, a, aquela, aquela jornada, ele vai receber, vamos dizer que passa um cartão de crédito com ele, em dois dias ele recebe o dinheiro por aquela jornada. Aqui no Brasil, não, isso demora 27 dias. Então, o que acontece? É, Hoje, os taxistas têm que descontar esses recebíveis com as, as, os acquires, né? que é Stone, PagSeguro e por aí vai. E o que acontece? Eles acabam cobrando do taxista uma taxa com quase 3,99% ao mês, 4% ao mês, que hoje, quem sabe, está muito acima do CDI. <risos> é, né? Não preciso nem falar. E no final... Contra quem é esse título? Esse título é contra um banco é, de primeira categoria, ou seja, o, é o Bradesco, é o emissor do cartão daquela pessoa que pagou a corrida do táxi, é que vai pagar o taxista de forma indireta. Então, é, ele tem pouca preocupação hoje em, em primeiro, diminuir o, custo, o, o tempo de recebimento dessa, desse pequeno empreendedor. E, dois, ele tem pouca preocupação também é, em, em distinguir quem está pagando esse pequeno empreendedor. Então, isso é um dos maiores problemas que, que, que a, gente, a gente vê nessa, vamos dizer, pós-Covid, a gente tem uma responsabilidade grande como sociedade em apoiar os pequenos e médias empresas, né, que são, representam os 53% do PIB, em termos de, de, de geração de empregos e por aí vai, e que a gente, é, assim sem eles, a gente não vive de forma indireta, no ano a ano. Então, acho que gente, tudo que a gente puder fazer para melhorar a vida dessas, dessas entidades, a gente tem um dever moral de fazer, e é isso, isso é um tô... deles.
0: E vocês estão fazendo. Pelo que eu vi, um bilhão, poxa, de, de, de crédito já. É, é, é inacreditável, a, como o próprio nome da empresa diz, como vocês ajudam a empresa, as empresas rodarem, né? Se você puder contar um pouquinho para qual que é, existe algum tipo de empresa uh, que, que se encaixa mais com a oferta de vocês? Ou, ou são todas as indústrias, todos os tamanhos, todos os valores? Ou tem algum nicho aí que vocês são mais fortes? A gente hoje...
1: É em geral, a maior parte dos nossos clientes são clientes da é, indústria de manufatura ou de transformação, mas a gente tem hoje é, muitos clientes de, que a gente não esperava ter no começo da nossa jornada, por exemplo, transportadoras. Né? Transportadoras também têm uma, um, um a receber da pessoa para quem eles transportam, que, em geral, há é 60 dias até eles receberem, tem esse, esse, fluxo, esse gap no fluxo de caixa deles. Mas, em geral, é, a gente trabalha com qualquer empresa. A gente está presente hoje em 21 estados, em termos de, de presença de clientes em si. E a gente também é agnóstico em termos de tamanho. Pode ser um cliente super pequeno, como são um, um cliente super grande. É, isso é um problema que no banco ele é muito bem definido. Né? Sempre cai numa categoria dentro do banco. Ou é ou atendido pela agência, ou pelo, vamos dizer, o banco corporate. Que no caso da Will, não. É, é atendido pela máquina, de forma indiferente. Então isso é um, um, uma diferenciação grande também do nosso produto e eu acho que assim, no B2B no Brasil, você tem que estar aberto para diferentes possibilidades assim para poder escalar e crescer.
0: É, eu vi que você falou também sobre né, o financeiro não querer errar e claro que os caras não vão fazer transação com empresa desconhecida. Não só vocês estão há bastante tempo no mercado, como vocês fizeram parcerias incríveis, né? Com o Banco Votorantim, com outras entidades que uh, investiram em vocês, né? Qual que é o papel deles, além do investimento? Tem alguma, alguma atividade estratégica, alguma relação com a marca deles? Conta um pouquinho de por que, que vocês buscaram uh, investimento com empresas tão grandes no passado recente
1: assim, a, 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 hoje tem dois é, grandes investidores, três investidores institucionais grandes, primeiro é a Monax que é o maior fundo de venture capital no Brasil é, com grandes é, vamos dizer, exits, né, venderam 99 táxis e hoje tem um, um dos melhores portfólios, tiveram agora dois IPOs com a Melius e também com, com a enjuei é, e que é hoje de fato o melhor fundo que entende de como escalar uma empresa no Brasil de tecnologia é, esse foi o nosso primeiro parceiro a gente trouxe também é o Banco Votorantim, que é um parceiro estratégico no mundo bancário, é o quinto maior banco em termos de ativos no Brasil hoje. Então, a gente sempre que está próximo desse mundo bancarizado, a gente não se vê como competidor a bancos, a gente se vê como é, um jeito do, do banco deixar a sua carteira mais eficiente com melhor retorno. Então, acho que o Votorantim foi o nosso primeiro parceiro aqui, a gente sempre está expandindo mais essas parcerias. É, então... Isso foi para a gente um passo importante tê-los como acionistas. Eu acho que em terceiro ponto é, a gente tem a Franklin Templeton que é hoje a segunda maior gestora é, no mundo, né? eles têm mais que 1,5 trilhões de dólares sob gestão. É, isso foi muito importante porque a Franklin Templeton estava investindo em todo tipo de ativo de fintech no mundo é, e trouxe muito é, esse know-how é, de diferentes produtos de crédito digitalizados também é, nesse mundo. Então, acho que é muito importante para quem está construindo uma empresa hoje no Brasil, ter uma base, é, vamos dizer, é, acionária diferenciada, no sentido de que ela possa apoiar ele num período longo. E ter uma base estratégica também para que essa empresa possa conseguir sobreviver no mercado é, que ela está tentando disruptar em si.
0: Sim, eu estava olhando o site de vocês e eu achei fantástico uma estratégia de produtos que eu desconhecia não só vocês fazem antecipações recebíveis, que é o que a gente está falando aqui, mas eu vi lá uh, algumas iniciativas como Will Supply, Giro Will, Vendor Finance. Conta um pouquinho, qual que é essa estratégia e o que, que se diferencia esses produtos entre si em relação às, anteci... às antecipações recebíveis, por favor.
1: Uma das coisas que, que a gente é, lançou né, em, em plena pandemia foi o que a gente chama de Vendor Finance. A gente viu um grande problema no Brasil que não só as empresas é, que é o nosso produto tradicional, quando vendiam, tinham um, um gap no um fluxo de caixa grande para elas poderem produzir, como também quando as empresas estão comprando, elas têm muito pouco crédito no mercado. Ou seja, é, vamos dizer que hoje eu sou um pequeno bar, eu estou comprando da Ambev, a Ambev não vai me dar nenhum prazo para eu pagar aquela conta. Ou seja, é, é famoso no mercado né, que os caminhões da Ambev vêm carregados de dinheiro, né, eles não têm um cofre especial. Né. Por quê? Porque o bar paga... Em geral, o bebe não deixa aquele bar pagar com 30, 60, 90 dias de prazo. E, e a gente viu que o pequeno empreendedor ele tinha muita dificuldade de conseguir prazo no mercado. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a, a fazer parcerias com grandes empresas que têm uma base de compradores gigante. Vamos dizer se pega, por exemplo, uma BRF com, com 20 mil, 30 mil pequenos supermercados comprando deles no Brasil. É, e a gente vai até esses pequenos empreendedores através da grande empresa e fala para eles, olha, a gente está disposto a pegar o teu risco de crédito, deixa eles pagarem com 90, 120, 150 dias é, e vocês recebem no mesmo dia. Então a grande empresa não tem nenhum risco no balanço dela e em contrapartida o pequeno empreendedor tem muito mais tempo para pagar aquela fatura, aquela conta, que deixa ele comprar muito mais do que ele compraria antes. Isso é um, um dos produtos que, que, que eu acho que é, adicionam mais valor também aí na, na cadeia de relacionamento. É, e, e, em contrapartida, as compras das grandes empresas é, é uma coisa muito pouco otimizada hoje no Brasil também. Então, foi aí que a gente lançou o Will Supply. É, a gente tem, hoje, uma história interessante no, no nosso board, o, o Tom Glassanos. O Tom, é, Paulo, é um cara que teve é, dois exits é, nos Estados Unidos, na Nasdaq. E no terceiro, ele criou uma empresa chamada Zine.com. É, a Zine é, começou em 2001 tentando lidar com um problema que a gente, graças a Deus, não tem no Brasil hoje. Né? A gente lançou o Pix agora, é, enquanto que nos Estados Unidos, 54% de todos os pagamentos são feitos através de cheques. Então, Tom, então, em 2001, tentou automatizar o pagamento de cheques em grandes empresas. E o que ele descobriu foi que a empresa quase faliu por causa disso. Ninguém queria automatizar o pagamento em cheque. É, ninguém queria fazer um sistema de TED. E um dos acionistas dele era o Charles Schwab, né? o Charles Schwab é dono da maior corretora nos Estados Unidos, Ele falou assim, Tom, a gente está focado no, no, no produto errado para a grande empresa, na área de pagamentos da grande empresa. a gente imaginasse qual quanto equivale um dia de float na economia americana se uma grande empresa, se as grandes empresas decidem pagar um, com um dia a mais de prazo, quanto equivale esse float? Né? O float é, é, é quanto o teu dinheiro sentado na conta bancária, ele vale para é, aquela empresa. Né? Então, falou, cara, isso é uma pergunta retórica. Então, o Tom criou, naquele momento, o que a gente chama de supply chain financing. Né? Você é, antecipar o pagamento da tua cadeia de fornecimento. Então, uma das práticas muito comuns no mercado é a grande empresa expandir o prazo de pagamento com os fornecedores dela. Vamos dizer ela está pagando em 30 dias, agora ela vai decidir pagar 90, 120 dias. É, e aí se, se cria uma necessidade de capital de giro para aquele pequeno empreendedor fornecendo para a grande empresa. Foi aí que a Will entrou, é, e a gente criou um produto similar que o Tom tinha criado, que a gente chama com o Dynamic Discount, ou seja, a gente tem uma taxa individualizada por é, duplicata também nesse produto, de forma reversa e que a gente ajuda é, grandes empresas otimizarem a cadeia de fornecimento dela, otimizar o fluxo de caixa, gestão do fluxo de caixa, e, ao mesmo tempo, o pequeno empreendedor pode ficar com um crédito muito barato, que é o risco
0: da grande empresa, é, de forma inerente ali. Sim, me impressiona não só a sua intensidade, mas como a quantidade de coisas que você sabe. Você tem uma noção absurda, né? não só do que acontece, mas uma visão do que vai acontecer. Uma pergunta um pouco mais pessoal. Como você se atualiza? Como que é o seu processo de estudo, de aprendizado? Como que você faz para se manter up to date com tudo que está rolando? Boa pergunta, Paulo. Eu acho que a primeira
1: coisa que, que eu tento fazer é que nem você fez agora. É olhar os sites e os produtos de, de cada empresa no mercado. Então, é, hoje eu tenho um problema no, no meu iPhone que é não ter espaço. Eu baixo cada aplicativo que você consegue imaginar bancário no mundo. É, então eu estou todo mês mudando a minha conta para um, um ambiente novo estou baixando uma conta nos Estados Unidos de um banco digital novo aqui ou num banco digital novo ali é, e conhecendo os produtos, muito antes de sair um press release em geral, alguma coisa na imprensa aquela empresa já tem o um produto rodando ou ele tem um piloto naquele produto ou tem um beta daquele produto, então acho que isso é o primeiro passo para você entender exatamente o que está que acontecendo no mercado ponto número dois, eu acho que é até mais importante do que isso, é falar com clientes, tem uma regra muito crucial que, que a gente aprendeu com o pessoal da Microsoft aqui em Israel que é, antes de você lançar qualquer produto B2B, você tem que conversar com 100 clientes se você não conversa com 100 clientes você não pode lançar e nem escrever uma linha de código porque você não sabe o que o cara precisa. Por que, que eles falam isso? Que a gente, é uma coisa conhecida aqui em Israel, a gente tem muita solução, procura de problema. A gente, em geral, lança solução sem entender realmente que existe um problema ou qual é o problema. Então, acho que quanto mais você conversar com clientes, você sentar numa mesa, hoje em dia é via Zoom, mas é, que também ajudou a gente bastante nesse sentido, que a gente pode conversar com muitas pessoas no Brasil afora. Mas é, cada empresa tem um... E, e não importa, ela pode ser uma empresa não de tecnologia hoje, ela tem uma obrigação de sentar e ouvir a vida do cliente quem ele está servindo, a área da empresa que ele está servindo, entender pro, os problemas que ele tem de forma coletiva. Então, acho que essa regra do 100 é uma regra que vale para qualquer coisa que você faz na vida, irrespectivo é, da indústria em que você está. É, então, eu é o número 2. Acho que ponto número 3 é, a gente... Como cultura, eu estudo a dois, duas horas de manhã, eu também leio quase todos os jornais é, financeiros no mundo. Então, desde Financial Times, Wall Street Journal, é, Economist, tudo que você pode imaginar, é, isso ajuda muito. A gente tem uma perspectiva boa do que está que acontecendo no mundo corporativo. Eu acho que, hoje em dia, é, você tem muitos podcasts que resumem, que você pode ouvir também, é, que te ajudam a estar bem atualizado. Se tem um assunto que você te, te interessa mais, você pode ir atrás.
0: Simha, eu tenho como você três filhos como você trabalho muito uh, como você é cheio de responsabilidades. e aí uh, algumas vezes eu acordo quatro da manhã, cinco da manhã sei lá porquê e fico pensando sobre trabalho você me parece um cara super centrado acho que essa questão proximidade também religiosa ainda mais traz essa, pelo menos essa percepção para mim como que é o Simha na pessoa física ali? Nove da noite, dez da noite, você consegue fechar o olho e dormir, acordar só seis da manhã? Ou você também, como eu, de vez em quando, dá umas acordadas no meio da noite, pensando, sei lá em quê? Ou não, você consegue <risos> manter ali a...
1: <risos> Cara, Paulo, acho que assim, o meu problema é mais exacerbado que o teu, porque a gente vive, a gente vive três... É três time zones ao mesmo tempo, aqui em zero, né? Eu trabalho com o confuso horário do Brasil, então hoje a gente está cinco horas a mais, quer dizer que o um dia acaba de forma efetiva, não antes das 11 da noite. E ao mesmo tempo, toda a base de desenvolvedores, ela começa às oito da manhã. Então, <risos> você tem um dia de trabalho que, que tem um time muito grande. É, e, assim, até você conseguir dormir descarregar um pouco a frequência depois do trabalho, é, é, é realmente muito difícil, então tem um problema no meio da noite, mas não, 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 não que nem o teu, que é no, no começo da manhã né? então, acho que isso para mim é conseguir ir dormir sem, é, sem preocupações, é o maior ponto é, e o acordar, né, assim, você sempre acorda com uma pergunta de produto, um desenvolvimento que também são perguntas meio cabeludas é, e aí já de manhã já tem alguém te enchendo o saco ali, então é, é outro <risos> é outro problema grande, acho que Acho que isso hoje a gente está vendo. Eu falo com pessoas, a gente tem amigos no Facebook e também em outras grandes empresas de tecnologia, a gente vê que com o trabalho remoto e esse, vamos dizer, esse espírito nômade do humano agora de se mudar para qualquer lugar e trabalhar de um Airbnb, é, da onde ele está, então as pessoas estão. Estão vivendo muito isso, o problema dos pilotos, né? Os pilotos deixaram de desistir quase, mas é o, o problema do circadian rhythm continua a, a permear a vida das pessoas. Então, você tem caras no Havaí trabalhando, sabe, é, seis, oito, nove horas atrás e, e, e tem que se, se readaptar a uma realidade nova de sono. Então, acho que isso é um, é um problema grande agora. É um problema que a gente viu em Israel, teve um, não sei se você viu tem uma pesquisa do Economist que eles fizeram, como eles fizeram essa pesquisa foi interessante eles pegaram uma empresa de software, o e, 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 e mapearam no mundo todos os usuários do Atlassian que é um, um software usado por todos os programadores quase de forma única, e viram quanto tempo as pessoas passam no Atlasian, né que é um, um repositório de códigos, enfim é, e, e eles viram que o pessoal em Israel depois do Home Office está trabalhando em média 47 minutos a mais do que eles trabalhavam antes então acho que a gente tem esse problema grande hoje Que é desconectar a vida pessoal do trabalho né Porque a vida do trabalho invadiu a vida pessoal em casa E, e realmente é uma coisa que, que a gente tem que pôr muito esforço Para não deixar essa vida familiar é, desbandar né
0: é, Olha, quero agradecer, Simha, tanta tantas oportunidades Tantas vias de conversa que a gente pode abordar aqui Quero agradecer muito pelo seu tempo e para finalizar, como você lê todos os jornais do mundo todos os dias, conta para gente qual que é a sua visão sobre o que, que deve acontecer no seu mercado nos próximos anos e se puder antecipar alguma novidade que vocês vão fazer, nada que comprometa né? é, informações sigilosas, mas para onde você está vendo o seu mercado e para onde que a Will vai para a gente finalizar o claro. chave de ouro e dar um furo aqui para a nossa audiência.
1: Acho que assim a, a, o que a gente vê no Brasil mais do que nos Estados Unidos é uma tendência exacerbada para o e-commerce. É, por um lado, o e-commerce no Brasil era algo com pouca concepção antes da crise, mas é algo que, vamos dizer, de classes D a A, todo mundo está usando de forma única agora, é, tentando evitar ao máximo sair. É, e a gente vê isso muito nas vendas indiretas dos nossos clientes. Hoje é o Will... É, Paulo, a segunda maior, vamos dizer, base transacional. A gente tem muitos clientes, hoje a gente vê muito para quem eles estão vendendo e como eles estão vendendo. E a gente vê uma tendência enorme dos nossos clientes começarem a vender em plataformas. Né? É, você vê que o, o trend comercial no Brasil, especialmente no mundo B2B, é que as pessoas estão deixando o jeito velho de vender, que não é um, um, um direct to consumer, um jeito vamos dizer hoje, muito focado em vender através de representantes comerciais, porque esse representantes, acabou os trade shows no Brasil, então ninguém conseguiu se adaptar ainda ao, ao modelo online e ao mesmo tempo... É... Você vê uma, uma, um crescimento muito grande nas plataformas. A Will é, se posicionou muito bem para isso na crise. A gente começou, é um dos produtos que a gente não discutiu, é, a gente lançou o Giro, o Giro Will, que foi um produto muito focado em, em sellers do e-commerce. E a gente lançou também uma iniciativa de analytics, é, que na verdade já, tá, já lançamos ao ar, é, poucas as pessoas conhecem ainda, mas é analytics.will.com.br e que você pode entender para quem você está vendendo. Nesse mundo online é, faz muita diferença. Então, muito do que a gente está fazendo hoje é tentando servir essas grandes plataformas para eles conhecerem melhor os sellers que estão vendendo no, no, nas plataformas dele e para os sellers conseguirem vender também direct-to-consumer, que é uma coisa muito interessante hoje no Brasil. Então, é, estão se criando marketplaces B2B, mas mais do que um marketplace B2B, é a habilidade dessas empresas a vender direct-to-consumer, que é algo que a, que a Will está trabalhando é, de forma assídua hoje no dia-a-dia dia dela.
0: Sensacional. Pessoal, vocês tiveram o privilégio aqui de ouvir esse papo, se quiserem se aprofundar mais, entre no site da Will, wel.com.br podcast, produto, entrevista, tem um monte de coisa lá e depois vocês me agradecem de ter conhecido o Simra antes da empresa ter virado bilionária porque, <risos> do jeito que os caras estão indo pode ter certeza que logo mais a gente vai vir na imprensa aí, mais um unicórnio brasileiro então, Simra, obrigado, sou, obrigado boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo e todo mundo que está ouvindo como sempre, aquela dúvida crítica, sugestões, só mandar e-mail para b 2 Simha, obrigado. Laila Tob, shalom. Muito obrigado, Shalom, Tchau, Paulão. Obrigado. Muito obrigado. Beijo. Valeu.